0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Antes de mais nada, feliz ano novo a todos. Feliz ano novo. Lima, feliz ano novo. Feliz ano novo, cara. Bem-vindos ao primeiro Morning Call de 2024. Estamos de volta. Depois de 2023 aí, de fortes emoções, o mercado aí, com bastante volatilidade, mas sem dúvida. Né, terminou o ano com uma grande performance, né? tanto lá fora quanto aqui, né, ações acabou sendo a melhor classe do ano, que acho que ninguém imaginava isso, dado que realmente foi novembro, dezembro, toda essa performance entregue nos últimos dois meses. Então agora a gente começa o ano, óbvio, de maneira mais leve, até vi o pessoal comentando aqui ontem, né, pô, primeiro pregão do ano ruim, pessoal, super normal, né, acho que é o primeiro que vem de um pregão esticado no final do ano passado, naturalmente o mercado tem algum momento de realização, o pessoal faz um pouco de caixa no começo do ano, espera... Né, os movimentos, e sem contar que hoje tem um dado importante para a gente ficar de olho, tá? quatro da tarde, né, acho que é o grande protagonista, aí a ata do FOMC, né, basicamente a última reunião do FED, que trouxe né, a perspectiva de queda de juros, que animou o mercado né, no final do ano passado, hoje tem mais detalhes sobre essa reunião. Então, acho que o mercado abre lá fora hoje com uma leve queda, mas difícil ainda tirar uma grande conclusão, acho que quem está até discutindo Bruno, a grande... Talvez agora a dúvida do ano é realmente pense de que era de julho lá fora, né? Se é março, é. se é maio.
1: É, acho que esse é, esse é o bom, esse é o bom, é o bom debate, né? Principalmente agora no início do ano. É, acho que é inegável que o mercado ele convergiu rapidamente para um cenário que talvez e aí já depois a gente fala que esse pode ser também um é um risco importante. O mercado ele convergiu rapidamente para um cenário onde, você, onde o Fed ele consegue controlar a inflação no sentido do, da pior fase ali da, do controle inflacionário, que já saiu dos seus quatro para dois e pouquinho, uh, e você já coloca isso, uh, já coloca em boot uma queda de juros, né? um corte de juros pro, ao longo de 2024. E aí, o que, que tem de contra-argumento para isso? Porque esse é o cenário positivo. Se esse for o pano de fundo isso realmente, que é o cenário base hoje que está precificado no mercado, sem dúvida alguma, é muito bom para tipo de risco. O contra-argumento ou, enfim, o risco que você que a gente pode extrair disso é que, historicamente, o FED ele não corta juros quando o mercado está nas máximas. Então, se você pega a história, pô, dificilmente o FED realizou corte relevante de juros né em momentos onde o S&P estava mais esticado. É, e você tem a própria discussão de precificação. né de, E se alguma coisa acontecer no meio do caminho que você desancore esse pace é, de controle da inflação, nessa trajetória de controle da inflação. Como é, que o, como é que o mercado reagiria, dado que rapidamente ele migrou para esse cenário? Do lado de fluxo, lá fora, a gente viu um aumento dos institucionais. Os investidores, é, pessoa física, né, eles ainda têm espaço para aumentar a participação e estão na margem mais otimistas, olhando algumas pesquisas ali de, de mercado. É, então, você tem esse lado... Enfim, ainda do, do fluxo, que muita coisa foi alocada em money market ano passado que poderia dar uma sustentação para o mercado também. Mas, de fato, sim tem que ficar monitorando principalmente esse consenso hoje de controle da inflação, da trajetória de inflação até o final de 24
0: Boa. Então, pessoal, acho que apesar de ter virado o ano, né, a gente vai seguir ainda talvez na mesma dinâmica do ano passado. Óbvio, né uma dinâmica bem melhor, uma discussão bem mais positiva que a gente estava comentando com vocês. Né, em que momento corta, em que velocidade, é muito diferente né, em que momento para de subir, o que velocidade continua a subir, então a discussão, o né, storytelling, como a gente fala, obviamente é bem melhor, mas ainda é o movimento de aguardar dados, a né, confirmação né, desse cenário de inflação mais controlado dos mercados desenvolvidos. Tá? Então lá fora, o protagonista é 4 da tarde, ato da mais antes tem a ASM né de dezembro ao meio-dia, e é antes disso ainda, 10 e 30 tem falas aí, de Fed Boys, principalmente, né? o, o Thomas Burkin aí, que é do Fed de Richmond. Então, ficar de olho nessa, nessas falas aqui de política monetária. Lá fora, 10h45 da noite, tá a China também divulga PMI né, caixinha de dezembro, tá para a gente ficar de olho. Acho que nessa linha, acho que juros nos Estados Unidos e a economia da China ainda são os grandes termos do mercado internacional. Foi realmente a mesma historinha praticamente... Né, do último semestre do ano passado, transborda para esse ano, então a gente fica de olho nesses dados aqui da China. No mercado de commodities também a gente está né, com uma dinâmica parecida do final do ano passado, que é petróleo com um pouco mais de volatilidade, né, o Brent hoje é 75 dólares aqui o barril, e o um minério de ferro mais um dia de alta, 143 dólares né, a tonelada nos portos de Singapura, impressionante né, esse movimento. E lembrando a todo, né, o movimento está muito drivado aqui, está se aproximando né, o feriado do Ano Novo Lunar, que é um feriado importantíssimo na China, né, e está com uma demanda maior pelo físico ali, né, as empresas aumentando seu estoque antes da chegada desse feriado. O que dá para a gente esperar de, de mais um talvez mais um ano, Bruno, de realmente minério com essa força, né, e, e a Vale, a companhia, ainda um pouco mais atrasada, o que você imagina?
1: É, cara, tem, tem, essa, tem essa questão que você comentou da sazonalidade do início do ano, se você pegar um. olhar o histórico, todo início de ano do minério de ferro, ou a maior parte, né? A maioria do, do, dos primeiros três meses ali dos últimos anos, o minério de ferro ele normalmente ele dá uma acelerada. E aí tem dois fatores. Tem esse ponto que você bem colocou, que é a questão do ano novo lunar, onde é, as usinas siderúrgicas na China se preparam para o período é, de. vamos colocar aqui, de um recesso ali, é, e acabam acumulando né, esse estoque e tem o ponto isso é da, do lado de, de demanda, né? E do lado de oferta tem a justamente a parte de temporada de muita chuva é, em alguns portos, principalmente na Austrália, acabam, acabam sofrendo com furacão, tornado e fecham. Então você tem uma tonelada, uma parte, né? Algumas toneladas, milhões de toneladas de médio de ferro que não vão para para serem ofertadas no mercado transoceânico. Se você pegar a Vale, por exemplo ao longo dos anos, mais ou menos o primeiro tri, ela tem ali um, uma queda de 20 milhões de toneladas, alguma coisa assim. É, então você tem menos oferta indo para mercado e você tem essa demanda maior vindo por essa questão da recomposição do ano novo lunar. E é o que está acontecendo agora. A gente mudou as perspectivas, A gente, né, o banco mandou um relatório no final do ano passado, a gente aumentou a curva de preço para o de ferro no que vem, a gente acha que o mercado, o consenso de mercado ainda está atrasado também. É, e se isso de fato acabar se corroborando, a Vale ela vai entregar ali um dividend yield de um, alguma coisa próxima a 13%, que é igual ao que a Petrobras entrega uh, de forma recorrente, né? que a Petro está em questão do extraordinário. Então, assim, é um bom
0: carrego. Boa. E nessa linha, pessoal, para terminar a parte global, 10 anos o Estado está com uma leve abertura nas taxas aqui, é 3,97, a Treasury. E o DXY, né, o dólar index aqui, com um 0,20 de alta. Ou seja, o dólar ganhando um pouquinho de força também no mercado internacional. Então, pessoal, resumo do mercado lá fora. é O mercado óbvio começa na mesma, na mesma dinâmica, vamos dizer assim, de olho em política monetária dos Estados Unidos. Temos a ata da última reunião do Banco Central americano às 4 da tarde. E antes disso, meio-dia, dados né, de, de, de manufatura. Ah, e bem importante também, relatório de outros, né, de empregos também, ah. no mercado de trabalho dos Estados Unidos também, ao meio-dia. Então, 10 h dirigente do Banco Central, meio-dia, dados, 4 da tarde, a ato. Então, acho que são esses três dados para a gente ficar de olho no mercado internacional. O mercado ainda abre com baixa liquidez e com poucas variações nesse comecinho de ano lá fora. O destaque fica, como a gente comentou, minério de ferro, dado essa questão de sazonalidade, com uma performance bem importante. Bitcoin avança 0,4%, 45.300 né, é, aqui a cotação a expectativa aí novamente aprovação aí né, de ETFs aqui de Bitcoin lá fora para o Brasil meu amigo bora aqui pessoal obviamente um dia de agenda é mais tranquila né, na parte de dados aqui ainda nenhum grande destaque para a gente ficar de olho ao longo da semana né, amanhã temos divulgação de dados de operações de crédito aqui de novembro e vendas de veículos aqui também né, em dezembro na sexta-feira em produção industrial mas é uma agenda obviamente mais fraca em Brasília, tá? Apesar de estarmos aí no recesso né, do Congresso Nacional, a gente teve alguns ruídos ontem né, que movimentaram o mercado, alguns vetos aqui né, em relação à LDO e outras questões que trouxeram aí atritos entre o governo né, e o Senado. Então, isso também talvez prejudicou um pouco também essa queda no mercado aqui ontem, a abertura do DI, alta do dólar, foi um pouco dessa volta dos ruídos aqui é, em Brasília. Tá? É, lembrar todos, né, foi, o ministro da Fazer da Dade e né, o presidente do banco central Roberto Campos já tem né, é, conversas e o presidente Lula adiou a volta para Brasília aí e ainda segue no Rio de Janeiro na parte de empresas eu não lembro, até vi ali o pessoal soltando soft read já alguma coisa já dá para começar é, a imaginar a temporada de balanço do último tri como é que está a cabeça ah, aí
1: olhando assim tentando pegar aqui um pouco do um pouco do que a gente viu tem conversado com as empresas no finalzinho do ano. Cara, que a temporada do quarto tri, ela, ela, a gente deveria enxergar uma melhora sequencial em relação ao terceiro. Tá. Por exemplo, vamos pegar sempre é mais fácil pegar a commodity para ilustrar um pouco. O preço do minério de ferro médio da Vale no quarto tri vai ser bem maior do que foi o quarto tri do ano passado e bem maior do que foi o terceiro tri do ano passado. É, então, tá implícito ali um crescimento de EBITDA bem relevante. A Vale vai ser provavelmente ali o... É a melhor história em termos de temporada de resultado do segmento de comote. Petróleo, assim, ok. Não tem, assim, é muito mais uma discussão de cada companhia mostrar o quanto conseguiu entregar de redução de custo de, de extração. Cara, bancos, a gente viu ontem o primeiro número do Banco Central que eles divulgam mensalmente. Né? Até só no Fashion Tree para, obviamente, não divulgar é, antecipado. Mas a gente viu os dados de outubro Uh, ontem, uh, e aí a gente é muito difícil que é alta frequência, mas a gente ainda vê ali enfim, alguma coisa relativamente saudável. Um, um pouco mais fraco para cá, um pouco mais forte para lá, mas enfim, em minha. Então, assim, ainda talvez um pouco incipiente, acho que a grande a grande o grande ponto fica justamente para a questão de consumo de varejo, que é sempre uma incógnita, mas a gente tem visto as empresas. Natal,
0: etc., como foi?
1: Natal, essa discussão de, de Black, Black Friday, uh, lá fora a gente viu um consumo muito forte, nos Estados Unidos, por exemplo. O que tem surpreendido na margem de forma é, de forma positiva. Aqui, a gente acha que os principais empresas que já estavam é, se colocando ali, né que já estavam ali é, sendo protagonistas nos respectivos setores, né, Arezzo, Vivara, é, Mercado Livre... Vivara vale
0: entrou na carteira, falando isso. Vivara
1: vale entrou na tensinha. A gente acha que essas empresas elas devem continuar, as mais fit, devem continuar ali no quarto trigo com bons números também.
0: Boa. Pô oh, turma, então acho que vão dar para esse, obviamente o início de ano ainda mais lento, com o noticiário um pouco mais vaziado lá fora, não tanto, né, com essa bateria de dados aqui, e até o Sérgio lembrou bem aqui no, no, no YouTube que a gente tem amanhã a DP e sexta-feira payroll, né, então temos a imagina bem intensa lá fora, que no Brasil bem mais lenta, com um congresso ainda em recesso, né, então poucas novidades aqui vindo né, de Brasília ou de dados para a gente né, monitorar. Bruninho, obrigado pela parceria. Valeu. Turma, desejar um ótimo ano aí de negócios para gente. Esperamos aí que seja um ano de menos volatilidade, né, e boa performance. Obrigado aí pela, pela sua audiência aí. Obrigado, Bruno Lima, por mais um, um ano aí de de parceria. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.